0: Cul Castro y Punta Arena. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.
1: Hora crítica con Vladimir Pulgar y Patricio Lártiga. El comentario del acontecer local y nacional De lunes a viernes, desde el mediodía Hora crítica, un programa de Radio Nuevo Mundo Le esperamos
2: Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó 102.3 de la frecuencia modulada les invitamos para que cada sábado de 13:30 a 15:30 horas disfruten de los mejores tangos, boleros y recuerdos de siempre. En La Ruta del Recuerdo, su amigo Carlos Guillermo Bravo les llevará en el tiempo para recorrer aquellas historias que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. No se olviden, La Ruta del Recuerdo todos los sábados de 13:30 a 15:30 horas, por Nuevo Mundo, solo. La verdad.
3: De lunes a viernes, de 15 a diecisiete, treinta horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos a Todo Potrero de lunes a viernes de 15 a 17:30 horas en Radio Nuevo Mundo. Presentamos a Todo Potrero.
2: El más puro rock en solo programa. Conciencia Rock en Nuevo Mundo FM. Sábado de 21 a 23 horas.
4: Hola, soy Josepe Pelatrille, le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa
5: El Rock que marcó tu generación. Los esperamos.
1: ¡Ay, ay! ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Cuico. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. Les reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales. <tose>
6: Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Oh. Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
1: ¿Aló? Con
3: el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica, bueno, que usen las firmas, pues, hombre. No me importa, no me lo que
4: trabaje, me entiende que trabaje. Y si no lo mentira, si hablan ustedes, díganle que le voy a apostar esta tarde, porque tengo una reunión muy. Nuevo Mundo, muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos al Manifiéstate este sábado, 12 de marzo del 2022. Como todos los sábados, acompañado a mi derecha por. Patricio Parra. ¿Cómo estáis, perito Todavía viviendo y
5: respirando, compañero.
4: Me parece bien.
5: Eh, bien, eh, saludando a la gente que nos escucha. Un buen día para todos. Y viendo qué va a suceder de ahora en adelante. Llegó el día, se fue el imputado, el peor gobierno de esta época, como siempre se ha dicho, y... Un delincuente como todos, esperando que la justicia haga, haga su trabajo y no que impune junto a todos los demás.
4: Lamentablemente por un tema de salud, eh, al igual que el sábado pasado, tendremos a Rodrigo de Ríos, conocido como el profe, a través de Zoom. Y bueno, eh, estamos, estamos ya con el profe al aire, ¿no? Aún no. Eh, vamos a ir a un tema musical y nos estamos viendo.
7: ¡Gracias!
3: por favor.
7: Hombre, ¿qué pasa que no escucho Ya chiquillos, estamos
4: de vuelta con el manifiesto de este sábado, bien caluroso en realidad. ¿Cuántos días más calurosos quedarán, Pato, tú que te manejáis en esto?
5: Yo creo que bastante sí, queda más días, bastante calor bastante todavía, calor todavía sí, si, ya. si el cambio climático está ahí presente, entonces vamos a tener que seguir acostumbrando ¿no? a vivir así ¿no?
1: Como decía antes,
4: eh, por un tema de salud, eh, Rodrigo Ríos, conocido como el profe, no, no está presencial, pero sí está a través de Zoom. Eh, ¿Estáis por ahí, profe? Hola. Hola, compañeros, ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú cómo estás?
8: Eh, bueno, no tan vivo como Pato Parra, parece. <risa> Bueno El refrío, cambio de temperatura Todas estas cosas que Como están Hablando del clima Una mañana fría, una tarde colorosa Y toda la cosa y, no, se, se malogra un poco La salud Pero esto ya está demasiado tiempo Así que Ojalá que no aparezca la pelada Pronto
4: <risa> No sé si no sé si usted está trabajando actualmente la pelada, profe.
5: Bueno, estamos sin ofender al Roberto vos, compañero.
4: <risa> por eso lo digo, por eso tiene lo que, digo. que decirle pelado, dígale directamente. <risa> Tengo dos
3: semanas que no voy a la radio, entonces no sé si a Roberto le ha
8: salido pelo en este tiempo. <risa>
4: Oye, profe, eh, para entrar en materia, <risas> eh, ¿qué te pareció la ceremonia de ayer? Si es que... Eh, ¿viste la ceremonia, primero que nada? Mira, honestamente yo
8: vi puntualmente desde que se le entregó la banda presidencial a Gabriel Boric, en adelante. Eh, la verdad, no quería ver ni un segundo... Al imbunche malparido Al aborto de alguien Piñera Con la banda presidencial No quería más disgusto Aparte que se duerme poco Por todo lo que uno anda tosiendo Más encima un dolor de guata No no estoy para eso Pero yendo un poco más en serio a todo esto eh, La verdad es que La ceremonia en sí Bueno, cumpliendo con todo lo que es el, la faramaya y toda la, la parte republicana que tanto se argumenta respecto a la entrega de, del poder o el traspaso del poder, más bien. Eh, yo lo vi en una ceremonia donde quizás los protagonistas principales, yo los podría cifrar en dos nombres, no solamente la ceremonia presidencial, sino que también de la investidura de, del Parlamento. <coughs> Perdón. Eh. El caso de Gabriel Boric, pero para mí tanto más trascendente el caso de Fabiola Campillay, la ceremonia de jura de, lo, de los parlamentarios. Y bueno, ya una vez que la entrega de la banda presidencial fue dada, nos vemos más a Piñera con la con la banda en el um, a ver en el desarmato, en el desarmado cuerpo que es el de Piñera. Ya hay una sensación de alguna manera de alivio. Quizá sea una sensación demasiado optimista, pero ya es una sensación de alivio, un aire distinto de todas las angustia que se ha vivido en, en mucho tiempo para mucha gente va a venir obviamente el análisis crítico de lo que viene para el próximo periodo pero hay muchas sensaciones que se van mezclando respecto a esto, alivio primero pero también la sensación de que, que tiene que pasar en este país para que un criminal como Piñera no tenga otro destino que no sea la cárcel y no un programa de televisión como el que tuvo el día anterior al, al 11 de marzo, como es eh, un estudio junto a Don Francisco, otro personaje oscuro de la historia de nuestro país, eh, tratando de expiar su culpa o tratando de lavar su imagen, su asquerosa imagen o un escondite en el sur de Chile en, la, en el lago Ranco o en la isla grande de Chiloé eh, Piñera no tiene otro destino que no sea la cárcel y espero que de una vez por todas eso se pueda concretar
4: eh, yo creo que habemos muchos que esperamos lo mismo Pato
5: bueno, eh, personalmente no, no vi no vi nada no, me atraje de ver ¿eh? no, no <risa> quiero ver tanto simbolismo porque veo que, que se ha llenado de simbolismos entonces quiero ver la realidad del trabajo ¿eh? y cuando llegue la realidad del trabajo ahí decir bueno estamos bien y como se dice en el campo es el momento de que empiece a trabajar, y vamos a ver pues, si es si es un gato que realmente es capaz de tapar su, sus cosas, porque por la boca muere el pez también. Esperemos que se cumpla lo que dijo, que se le iba a perseguir judicialmente a nivel nacional e internacional a, a una persona implicada en les humanidad delito de lesa humanidad entonces hay que perseguirlo y que de una vez por todas se empiece la justicia ¿eh? se empiece a revisar todo lo que dejaron y le han robado a este país así que yo personalmente tengo una postura no muy optimista como se lo he dicho muchas veces a ustedes ¿eh? con lo que es el presidente Boris entonces, voy a esperar, voy a esperar y espero me tapen la boca. ¿eh? Espero me tapen la boca y comiencen a hacer un trabajo verdadero de cara al país y que no se quede simplemente en el simbolismo, en el simbolismo y que haya un trabajo hacia real hacia la clase obrera.
4: Eh, chiquillos... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se puede interpretar el, el hecho de, de que Piñera le haya dado un beso a la, a la Uy, insignia de, de Bernardo Higgins? Yo, yo desde mi desde mi punto de vista lo tomo como, como una sacada de lengua, como una mordida de oreja. Eh, hacia todos nosotros que estábamos viendo. Bueno, yo lo vi, eh, que estábamos viendo la, la ceremonia. Eh, tu, tu opinión, Pato Parra, yo acabo de escuchar al profe, en, habló de, de un espanto, eh, para ti me imagino que será algo parecido, porque un simple, un simple acto de besar una cuestión así, no, no, no creo que sea como, como el, el simple acto para, la, para la, la cámara de televisión.
5: Para mí sí, fue un acto para la cámara de televisión, sí, ayer fue... fue... Un, un proceso de simbolismo de ambos lados ¿eh? entonces pensar la piocha de que supuestamente fue de O'Higgins porque no es la piocha real claro, es ¿eh? una réplica se no. la robaron mm. esa ¿Eh? Sí, y
4: pues después,
5: el otro
8: infame se lo llevó entonces
5: no, yo creo que una más de las supuestas estupideces que hace eh, el imputado Piñera ¿eh? para demostrar que él puede hacer lo que desea, todavía, hasta el último segundo, siguió demostrando que era el dueño del país y que podía pasarse nos, a todos por la reverendo trasero.
4: Claro, es que yo ahí un poco, está ahí como... Eh, dándome, comillas, la razón acerca de lo que yo estoy diciendo porque para mí no fue un gesto hacia la cámara para mí fue un gesto hacia Boric y hacia, y hacia eh, la gente que, que piensa como Boric
5: Mira, y en el fondo es como lo, lo que hacen los curas de besar la, la Biblia, de besar la, <risa> la, la estola que <risa> se ponen y todo lo demás y... y después siguen siendo los mismos impeses. Obvio, si no, si sí, no, sí, eso está claro. Eso es está para claro. la pantalla, para la imagen, ¿no? Eso está claro. Un lavadito de imagen.
8: ¿Profe? ¿Tu opinión? Bueno, en sí el acto es bastante denigrante por parte de Piñera. Es un simbolismo también de cómo quiere agarrarse hasta el último símbolo de poder a la larga.
4: Claro.
8: Y lamentablemente ayer, durante la tarde, por ahí leí de que el Paco de Borde había dicho de que Piñera pretende postularse una nueva, una nueva vez a la presidencia. O sea, o sea, si en este país se lo, per, lo permitimos de, a este imbunche que tenga la sola idea de volver a presentarse es porque ya estamos para, no sé, para una erupción simultánea de todos los volcanes, Godzilla y Maremoto. O sea, llévenlo. O sea, sería el colmo.
4: Claro, y desde el, desde el ego que tiene Piñera no, no está tan lejos de, la, de las posibilidades, no, para el, nada. profe.
8: Para nada, para nada. Entonces, eh, esa
4: demostración
8: de besar de la piocha, además de, bueno, de todos los microbios que deben transmitirse a través de ese acto. Eh, es una cuestión que realmente ref, refleja el ego de Piñera mm. de la egolatría de la ambición del agarrarse al poder desde el primer hasta el último día y después mucho más también porque si este tipo no termina en la cárcel va a seguir siendo un, un actor influyente aún con el poco peso de imagen que tenga porque en realidad, que mueve los hilos empresariales es él. A pesar de que algunos empresarios traten de desmarcarse de su de su gobierno, que pasó, de su forma de operar como especulador, pero es el representante de, del empresariado, del empresariado más poderoso, que está dentro de los cinco empresario con mayores fortunas de Chile y uno de los mayores en el mundo.
4: Eh, eh, Pato Parra ha hecho hartos comentarios acerca de, de su expectativa de, de lo que significa el, el, el gobierno de Boric. Eh, la pregunta, profe, ¿es tu, ¿tus expectativas son más o menos parecidas? Eh, ¿Qué te parece el, el día 1 de, de Boric?
8: Mira, hay una acción que de alguna manera se cumplió desde el día 1, que fue el retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado. A una serie de jóvenes que estaban procesados, que estaban siendo inculpados también por el Estado de Chile respecto a esta, a esta ley absolutamente arbitraria, absolutamente injusta que jamás se le ha aplicado, por ejemplo a lo, al gremio de los camioneros en Iquique, la noche anterior del cambio de mando ya estaban unos camioneros cortando la ruta en Altos altospicio eh, entre Pozalmonte y altospicio o sea Jamás se le ha aplicado una ley de seguridad interior del Estado o la famosa ley antibarricada a estos mafiosos. Y se le está aplicando a jóvenes donde ninguna de las acciones, como hemos insistido, ha terminado con una víctima fatal. Con todo lo que tiene que ver con la, con la revuelta social y todo lo que, lo que ha acontecido. El retiro de las querellas es un paso importante porque uno de los principales persecutores dentro de todo este proceso ha sido el gobierno de Chile anterior. Y el retiro de esas querellas por lo menos va a permitir de que los jóvenes están siendo procesados por una cuestión arbitraria y buscar el camino para la, la libertad a todos los presos de, de la revuelta y la no reformalización de aquellos jóvenes que ya pasaron por la cárcel, que ya pasaron por un proceso judicial, y donde el Estado, o también particulares, han insistido con que estén en la cárcel. Hay un montón de jóvenes, acá mismo en Curicó, como en el caso de Nelson Sangüesa, del caso de Bastián Holguín, un montón de muchachos que eh, estos procesos judiciales siguen con la amenaza de volver a ser eh, abierto y volver a ser reformalizado a estos jóvenes, quitándoles sus eh, libertades condicionales o libertades restringidas. Así que es un paso importante, Hay un, es un paso que, por ejemplo, tiene que ser refrendado con la ley de admitir a los presos de la revuelta. En Ecuador, un gobierno neoliberal como el de Guillermo Lazo, en, en, por petición de una organización indígena del Ecuador y de, digámoslo, del, del pueblo ecuatoriano como la CONAIE llevó adelante un proceso o, o una petición, una ley en el Parlamento que fue aprobada donde amnistiaron a cerca de 300 luchadores sociales de las revueltas en Ecuador ese mismo año, 2019. ¿Y por qué no se puede hacer en Chile? Claro. ¿Por qué no se puede llegar al, a, la, a la misma amnistía? Recordemos que esa revuelta del 2019 en Ecuador fue contra un gobierno neoliberal, el del Lenin Moreno, del traidor Lenin Moreno, y la amnistía se le está dando un gobierno neoliberal casi a la usanza de Piñera, digámoslo, Guillermo Lazo y Piñera no tienen mucha diferencia, pero ahí se discutió el asunto y se aprobó en el Parlamento. Entonces Chile tiene que asumir ese camino también, y con mucha más convicción, en el caso de un gobierno que se dice ser de centro-izquierda.
4: Pato, los lo desafíos inmediatos de, de Boric.
5: Bueno. bueno, ya se dio el paso de derogar la ley de 139 compañeros, pero ojalá se agilice y sea pronto. ¿Eh? ¿Eh? Hay tantas cosas inmediatas para, para este país. ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que tiene que crearse una, trans, una transparencia de lo que ha pasado durante estos cuatro años. ¿Eh? Dar a conocer a la ciudadanía a los desfarcos reales que hay en este país.
4: La media auditoría, dije Sí. sí. ¿Eh? Y.
5: Y empezar a dar pasos firmes hacia, hacia el derecho del obrero, hacia el trabajador. Pero digo, o sea, no nos quedemos simplemente en el simbolismo. Hay un fin de cosas que no sé cuál de todas tendría que ser más prioridad que la otra. ¿Eh? Tenemos tantas necesidades y carencias en este país.
4: Bueno, el, el, el primer paso fue... El retiro de las creyas, que yo creo que es un, un tema bastante relevante. Sí, un tema bastante
5: relevante para cierto sector, de para el sector consciente de este país. ¿Mm? Para, el, para el sector que lucha, que constantemente que está en la calle luchando, constantemente está poniendo sus manos en pro de la gente que necesita, poniendo, poniendo su seguridad en pro de, la de los demás. Para nosotros es muy, muy, muy importante la libertad de los compañeros que lucharon. ¿Eh? Pero la ciudadanía tiene mm, otros intereses también.
1: ¿Eh? El derecho a la salud. Obvio.
5: ¿eh? Porque es inconcebible que, que en este país tenga que estar seis horas esperando que te atiendan en un hospital. Claro. ¿Eh? Está chita el derecho a la educación yo creo que uno de un, uno de los aspectos que más está detonando fuertemente en la gente a priori es la aborta clase y yo creo que esto tiene que ser analizado nuevamente porque aunque todos los colegios están acallando la cantidad de contagio sí entonces, hay tanto contagio que se está dando en, la en las escuelas, con este retorno a clase, donde los sostenedores y los colegios municipalizados están acallando la información. No, están transparentando. Entonces, yo creo que uno de los pasos principales, porque los futuros son los niños, y estamos permitiendo que a los infantes, adolescentes, jóvenes, empiecen a contagiarse con un retorno a clase masivo sin cumplir las normas establecidas, achoclonando a, a la gente, vamos a tener un una expansión de, de este de contagio increíble. Si la cifra que estaba dando hasta el día de, de hoy, de ayer, ¿mí? estaban mandando, es farsa, porque hay un de gente que no está yendo a, a hacerse los testeos. La gente que se hace un testeo particular no aparece en los listados y la gente no va a hacer ese testeo por una cosa básica. Una que eso tiene que hacerse lo particular, que son mil pesos. Y no todos tienen mil pesos para hacerse un testeo. La otra que tienes que esperarte un momento que te hiciste el testeo hasta que te llegue la resolución donde se están demorando una semana. Y si va al servicio público, chita... Con raja te lo mandan a los 15 días, son 15 días que no tienes que salir a trabajar y no hay licencia médica para ello, estás perdiendo de trabajar y puedes perder tu puesto de trabajo.
8: Sí, una cosa, hay muchos colegios donde justamente a la primera semana tienen que suspender clases, cursos completos, colegios completos que no están con clases presenciales porque se ha dado un brote de COVID. Y, y lamentablemente... Eh, el, uno de los primeros desafíos, como bien dicen eh, tiene que ver con la salud con el tema COVID eh, con la transparencia de los datos pero también con reponer un sistema de trazabilidad que realmente sea efectivo
4: Cristian nos estaba aportando recién, profe que el Colegio San Marcos ya se fue ya se cierra, digamos
8: claro bueno, no va a ser el único va, van a pasar más y ese es un colegio que está a cargo de sostenedores privados entre comillas
7: mm.
8: eh, que es una realidad que se da en todos los colegios eh, la vez que salí de, de casa a, a buscar alguna algún remedio, alguna cuestión eh, viendo pucha los, los chillos del, del Politécnico Juan Terrier, de colegios por acá cerca eh, del Liceo Luis Cruz Martínez y bueno, qué está pasando también respecto al COVID en esos colegios es una cuestión que tienen que decidir eh, lo más pronto posible el Ministerio de Salud, Educación todos los municipios ahora esperemos que haya una comunicación mucho más directa fluida y una decisión concreta que no ponga más en riesgo no solamente a los estudiantes sino a la familia y a los profesores y profesoras también a los funcionarios de la educación de una vez por todas, que se hagan jornadas separadas, por el, el contexto de pandemia, que sean jornadas de mañana y de tarde, con una buena distribución de los tiempos, con un tiempo adecuado entre jornada y jornada que permita la ventilación, que permita, bueno, todo lo que implican los protocolos, porque realmente tener eh, estas aglomeraciones y este flujo de, de movimiento en los colegios, y no solamente al interior de los colegios, sino de, de todo lo que se genera alrededor, es un problema. Y va a seguir acrecentando esto, si sí tenemos más encima una institucionalidad débil que tiene que fortalecerse ahora y demostrar su fortaleza, y una salud pública, salud pública, bien digo, que pueda responder a, la, a las necesidades de la población.
4: Eh, profe, un poco eh, haciendo un poco un, una pequeña futurología acerca de lo que viene, eh, proyectándonos a seis meses más, por decir algo. Eh, ¿qué, ¿Qué te dejaría contento eh, del gobierno actual en seis meses ¿Mm? o en un año, no sé, ¿En
8: un año? Yo creo que varias cosas. Primero Atender eh, la emergencia de salud, importantísimo. Lo segundo y más importante, eh, canal de diálogo con el, por el tema Gualmapu, importantísimo, fundamental, que se marque un camino distinto al de la represión y al de la persecución judicial, del castigo preventivo que hace la justicia también por parte de los fiscales y de todo lo, lo que están en el entramado de, de persecución al pueblo nación mapuche un respaldo a la constitución al trabajo de la convención constitucional eh, también un manejo comunicacional que no tenga tibieza para frenar el discurso infame de la derecha que no sea tibio en, eso de, en ese sentido eh, en lo concreto también poder eh, Buscar la manera de que el país no tenga ese riesgo de la, de, del aumento de la inflación, pero no con el tema de los, de los retiros, porque los retiros no tienen nada que ver en realidad, sino con un manejo de la economía que le permita, más allá de, como, di, como hemos dicho, aumentar el salario mínimo, reducir el nivel de, de costo de vida. El alza de los alimentos está de una manera espantosa, muy elevado los combustibles sobre todo también que no solamente cuando se habla de combustible lo único que tengan exención o lo que tengan precios rebajados o privilegios en este caso sean los camioneros sino que haya una, una realidad del precio de los combustibles y una capacidad de que podamos tener un, un, un precio más o menos eh, acorde a lo, a lo que realmente está pasando porque no solamente la persona que tiene auto se va a afectar, sino que toda la red de transporte público claro. y no vamos a renovar el transporte público a, a sistema híbrido o a gas, eh, licuado de petróleo o a combustible más económicos de la noche a la mañana eh, y finalmente yo pienso que el camino de un sistema de cuidado es fundamental para generar los equilibrios de responsabilidades entre entre género, dentro de esta característica de gobierno feminista que busca plantear también Gabriel Boric eh, y todo su equipo, de un sistema de cuidado que nos permita ver una sociedad con una corresponsabilidad mayor, no solamente cargar los hombros en, en las mujeres o en los tutores, sino que de alguna manera todos nos hagamos responsables, no solamente de la, de la infancia, niños, niñas, adolescentes, sino que también de los adultos mayores, tercera y cuarta edad.
4: Eh, Pato, para ti, ¿qué, ¿qué te dejaría tranquilo o relativamente conforme después de un año de gobierno de Boric?
5: Mira, fuera de lo que dice el profe, que estamos de acuerdo, yo creo que una... De una de las primeras medidas frente al pueblo y de transparencia, y ver la capacidad de equidad, como ellos siempre han dicho, es hacer una revisión de los sueldos exuberantes que se ganan, ya sea parlamentarios, senadores, cores, concejales, eh, todo el entramado que hay en el servicio público porque son sueldos irreales para un país subdesarrollado como es Chile casi vergonzoso comparar los sueldos de estas personas ¿eh? delegados presidenciales que, me, que se me quedan regionales y provinciales es casi vergonzoso compararlo con los sueldos mínimos que ganamos los obreros Lamentablemente hemos visto, a lo mejor aquí me salgo de, de madre, que la sillita musical está casi igual que, que en el gobierno anterior. Yo, como le digo, yo siempre veo... Pero, pero
4: va un día de, de gobierno para tú.
5: Sí, tú me estás diciendo que, que lo que me dejaría conforme a mí en seis meses más, te estoy diciendo lo que me dejaría conforme en seis meses mm. más. Seis meses más, un año, sí me dejaría conforme a eso. Y una transparencia real hacia nuestra gente. ¿Mm? ¿Por qué no, no estuvimos en las calles peleando porque se hiciera lo mismo y continuara lo mismo? O si no el eslogan, el capitalismo continúa, solo cambia el rostro. Solo cambia la imagen. Si no, no salimos a las calles por eso. No salimos a las calles por tener más zánganos dentro del Estado. No salimos a las calles para que ellos tengan sueldo exuberante de 20 o, 5, o 30 millones de pesos. Si date cuenta que Chile es el que paga más que los países europeos desarrollados a los diversos cargos públicos. Mm. Cuando el sueldo de, de los trabajadores públicos, me refiero a los electos por los gobiernos, no debiera superar, chuta, con suerte, ocho sueldos mínimos. Po. Porque ahí sí realmente se ve si, si son servidores públicos de verdad. Claro. Porque, ¿qué es lo que ha llevado a este país a una debacla, a un desconformismo? ¿Qué es lo que llevó a este país a una explosión del 18 de octubre? Fue esto. Fuera de sueldos totalmente, diametralmente diferentes, entre los que trabajamos, entre los obreros, entre todos los asalariados, con esta gente nos reventó. Donde tenemos que hacer colas para estar el, en el hospital, cola para todo, andar suplicando, andar a la siga de la gente para que nos pueda atender. ¿Y, bueno, ellos, esa,
8: y ellos fuera de ¿eh? Fíjate, eh, eso que plantea, por ejemplo, tengo entendido que dentro del programa de gobierno hay un proyecto de ley, hay una propuesta de que ningún cargo del funcionario del Estado, digámoslo, o sea, de, de la estructura del gobierno central y, y también de, de municipio, tengo entendido, eh, tiene que superar los cinco sueldos mínimos.
5: Ya, o sea, por eso digo, o sea, a mí para reducir yo... esa
8: brecha ¿Mm? que tú estás exponiendo. Sí. Mm.
5: Por eso también están preguntando que me quería conforme. Esa transparencia, esa real transparencia, porque eso fue una de las cosas que nos llevó a estar en las calles y terminar con sus privilegios y todo lo demás, porque lamentablemente yo te hablo desde, desde mi convicción obrerista. Yo soy una persona obrerista. Entonces cuando un obrero tiene que ir al hospital te que que lo horas, pues pero llegan esta gente con diversos cargos públicos, te vas a pasar como grandes señores. Yo te voy a dar, por ser un simple ejemplo y hecho, que es muy cercano, de una persona que el doctor se equivocó en extender la licencia médica y casi pierde el trabajo y tuvo que suplicarle, ¿no? para que por favor le pusieran la licencia médica a qué empresa pertenece y el buen no quería dársela, ¿no? porque se cree Dios.
8: O sea, tú, tú estás bajo mis pies. Así es, bueno, hay trabajo o cargo que parece que se creen de esa manera, pues, de ostores, de abogados, funcionarios públicos en general, pero eh, incluso ni siquiera pensándolo desde el punto de vista de los sueldos, o sea, de, del poder, o sea, de que otra persona tiene la potestad de manejar o digamos, tener una decisión que condicione la vida de otra persona que va a buscar ayuda entonces, por ahí va, va el cuento y tiene que ver con una cuestión de sociedad pues, o sea, de esa búsqueda de demostrar poder una falencia que propiamente el capitalismo o este o este modelo de sociedad genera en los seres humanos pero, para que avancemos un poquito eh, yo quiero llegar al punto del rol que vamos a tener las personas, los ciudadanos en todo este proceso, eh, desde el punto de vista de, de las expectativas que tenemos, y lo que esperamos que cumpla malla de medidas de gobierno o cosas concretas con el rol y la participación de, de la ciudadanía en la construcción de poder y en la toma de decisiones. Porque la gran diferencia que debe demostrar como gobierno de izquierda o de centro izquierda, extrema izquierda para algunos que no tienen ni pie ni cabeza para pensar de que un gobierno de extrema izquierda en, para diferenciarse sobre todo con el proceso de la concertación, para diferenciarse con esa izquierda multicolor o plebiscito del 88 que en vez de otorgarle poder a la ciudadanía, a las comunidades, a las personas, prácticamente la coartó, le cortó las manos y las piernas en el sentido de ser eh, implicados o parte activa de la construcción de poder. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo siento que debe marcar la diferencia es justamente de que esa, ese gen concertacionista de los 90, que tanto están adulando, que tanto añoran muchos coreanos centristas, mucha gente que está espantada con el camino de la Constitución, como el propio Felipe Arboe, como una tracalada de demócrata cristiano, la propia Jimena Rincón, es que este gobierno... Y también por añadidura lo que se vaya a formular en la nueva constitución permita la implicancia y la participación ciudadana no solamente como una cuestión consultiva, sino de poder y de toma de decisión real. Y ese sello yo creo que tiene que ser muy marcado en, en este gobierno, la ciudadanía y del pueblo, o del pueblo y los pueblos eh, como parte de la construcción de poder.
4: Eh, buen tema ese, profe. Eh, Pato, opinión al respecto, ¿qué rol tenemos que jugar nosotros dentro de toda esta mejoría?
5: Debiese ser el rol más importante de nosotros,
4: ¿Mm?
7: ¿Mm?
5: como clase, como clase trabajadora. ¿Mm? Y debiésemos organizarnos constantemente para nuestras demandas y para la defensa del gobierno. Y en ese aspecto yo creo que las diversas seremías, delegados presenciales, regionales, provinciales y todo el aparataje, debiera de él la cartilla bien clara que ellos están al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de ellos. Claro. ¿Eh? No son dioses, no porque te sentaron en un sillón como les pasó a muchos, de llegar a un puesto X, se sentaron en un señor y se creen en Dios, que es que anda pidiéndole ahora y suplicándole. Y eso lo tenemos bien, bien, bien visto, y se ha visto muy bien. Entonces, el rol importante es de nosotros, de nuestra gente, de la clase trabajadora. Si no desmarcamos y si el gobierno no se da cuenta que el rol que cumple la clase, la clase trabajadora en su elección, incluso la clase que no, la gente que no estaba por votar por él, que después se movilizó por ir, porque no saliera simplemente una, un nazis, también debe entenderlo el gobierno y todos sus asesores, que hay una cantidad de gente desconforme, que estamos desconformes. Y que votamos por él simplemente por el hecho de, de impedir el ascenso de una nueva dictadura. ¿no? Y es a esa gente a la que se debe apuntar. Y la gente debe organizarse. Organizaciones sólidas, fuertes, de base. Y Las organizaciones sociales tienen que estar muy abiertas y muy despiertas también a ver quiénes son los que van a llegar a las organizaciones sociales porque va a haber mucha infiltración, y a partir de las organizaciones sociales van a intentar manipular el proceso presidencial. Si, de, si después de una revolución, que para mí esto no es revolución, pero bueno, veámoslo como revolución, viene la contrarrevolución, y la contra propuesta Boris va a hacer eso, y yo digo, el hecho de ver a Piñera, como decían ustedes, besando a la piel, está como diciendo, yo voy a encabezar el proceso contra Boris, si es más sucio de lo que se puede ver o se puede pensar, sí. y ya están muchos gestándose en eso, están muchos parados en eso, demostrando que hacia allá van a hacer el trabajo y la, diversas organizaciones sociales di, deben conformarse con más fuerza, pero muy atentos, muy atentos. El pueblo debe estar muy muy despierto en lo que va a pasar y lo que va a dejar de, de hacer este gobierno. Y como y yo, te digo... Una
8: cuestión, disculpa que interrumpa, el tema de la media comunicación y el rol del mensaje... Porque justamente la ciudadanía se va a construir opinión a partir de los mensajes que va recibiendo y tenemos claro de que uno de los grandes enemigos que va a tener el gobierno y que tiene la sociedad en general, el pueblo, son los, me los medios de comunicación, su manipulación, su tergiversación y todo. Entonces, eh, el rol de, de las organizaciones o las personas en común, en común y corriente, eh, parte por... Construirse una, una, una opinión y una visión de la realidad que responda o más bien se, se sustente en cosas que son verídicas, claro. que una realidad verídica, que justamente eh, tiene que ver con la utilización de los grandes medios masivos nacionales, televisivos, pero sobre todo regionales y radiales, para poner el punto en lo local yo no sé cómo va a actuar ahora la radio eh, sensacionalista por excelencia de las noticias como BLN cómo va a actuar la otra radio sensacionalista por excelencia, bueno son todos iguales BLN, RTL, la radio Condel eh, los portales de noticias que están asociados que bastante beneficiados se vieron por el actuar del gobierno anterior y también por lo que hacen los municipios eh, pagando servicios de, de comunicación. Respecto a, a cómo van a operar y cuál es el mensaje que van a replicar eh, respecto al actual del gobierno, del gobierno nacional. Eh, yo le pediría un poco humildemente desde este Sucucho aquí donde estoy tosiendo como enajenado eh, a la delegación provincial que espero que se hayan dado cuenta bien si Robertito González no estaba todavía en el edificio la mascota del gobierno anterior aquel que hizo un show patético con los milicos debajo del de edificio provincial frente a la iglesia matriz eh, jurándose no sé qué como si fuera el presidente de Ucrania en este momento, ahí como si fuera Selinki. Eh, aparte de todo lo patético que fue pensar de que había una bomba en el edificio de la, de, la, de la provincial, espero de que el delegado provincial que fue nombrado ahora, y todos los estamentos de gobierno en general, no se desvivan por darle titulares a los medios masivos de comunicación que la comunicación sea equitativa sea realmente justa su distribución que justamente los medios de comunicación hagan periodismo y no sean más una una oficina pagadora porque ya sabemos quiénes son los que financian a la radio de, en Curico gente que después de 24 años como Celso Morales no ya no va a formar parte del parlamento dijo de que quería ser alcalde en otra comuna para impulsarlo oye, hay estado detrás de todo lo que pasaba en Teno y mira lo que está pasando en Teno no hay semana que no haya caso de corrupción o que eh, gente del municipio administrado por la UDI, administrado por la derecha tenga que volver a, a devolver plata cortalamos eh, que los medios de comunicación no se desvivan por contenta, eh,
4: contacta,
8: ah, perdón contentar eh, ah, me enredé contentar contentar, muchas gracias ya, muchas gracias contentar <risa> a los medios masivos radiales, al, a diario la prensa eh, y esto también replicado a, a lo nacional de que haya tanto afán por aparecer en el Mercurio, en la segunda, en la tercera, eh, con los titulares y con todo lo que se dice, porque realmente los medios de comunicación operan de una manera infame. Y lo hemos visto y comprobado constantemente, y lamentablemente cuando se propuso la idea, por parte de Daniel Jaue, y de otros sectores de la sociedad de una ley de medios, ...que regule justamente a los medios de comunicación. Eh, esa discusión ni siquiera se puede dar porque todos piensan que implica censura. El mundo en este momento está censurando a destajo por el tema Ucrania. Bajaron un canal importantísimo de comunicación como RT de, de YouTube sobre todo. Toda la información que estaba ahí no se puede acceder desde Chile y desde muchos países de Latinoamérica... Y ahí nadie discute de que sea censura. Pero volviendo a lo local, eh, la ciudadanía y la opinión que se vaya a formar justamente está sustentada en el mensaje que se da desde los medios de comunicación. Y lo más importante es que ese mensaje que den responda a la realidad y no sea una manipulación más que, por ejemplo, hace constantemente Radio Bio Bio u otros otro medios eh, de comunicación masiva.
4: Eh, Pato, así cortito porque tenemos que irnos a la pausa, eh, ¿cuál crees tú que a mí me, me hace mucho ruido el tema de, de los gremios, de los camioneros eh, puntualmente? ¿Cómo crees tú que tiene que actuar eh, este gobierno frente al, a las relaciones que que se, tienen, se deben llevar con, con el gremio de los camioneros puntualmente con, con Sergio Pérez y todo ese antro
5: ¿cómo debería actuar? debería actuar como actúa con todos los gremios con todos los gremios de la misma forma, sin privilegios si tal. dejándolo ser un poder aparte en este país si hay una ley barricadas, bueno apliquemos la ley interbarricada entonces debiese actuar de la misma forma si hay una, una ley que ponga en riesgo la salud el bienestar ya sea en la alimentación en el flujo en las la libertades de, de movilidad por un grupo de personas bueno, que se aplique la ley si no se le pide nada más o sea, si no se le pide ninguna cosa extra Simplemente que se aplique la ley que se le aplica a todo chileno común y corriente. Es eso. Porque no so, ellos no vienen en otro país, no son la excepción de, del país, son exactamente lo mismo. Entonces que se aplique la misma ley. Ellos no tienen más, más privilegios que nosotros. O sea, vamos poniéndole en igualdad de condiciones a la persona común y corriente y a ellos. ¿Eh? Vamos terminando con los privilegios que tienen con, con los combustibles, con los privilegios que tienen las carreteras. Son personas común y corrientes, son gremios que se han enriquecido durante todo este tiempo. Hay es que fortalecer
4: bueno, el ferrocarril, también yo creo.
5: Sí, pero tú mm. me estás preguntando por, por estos otros. No, gremio.
4: me refiero la, al nivel de competencia.
5: Equidad, mm -hmm. ¿eh? equilibrar, pero debiese aplicarse la misma ley que se aplica a todos, ni más ni menos la misma ley
4: profe después de la pausa quiero escuchar tu opinión al respecto Porfa, vamos a una pausa okay. chicos y volvemos 102.3
3: Nuevo Mundo, solo la
2: verdad
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora
2: Son las 11 de la mañana
0: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile
2: Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó 102.3 de la Frecuencia Modulada Les invitamos para que cada sábado De 13.30 a 15.30 horas Disfruten de los mejores tangos Boleros y recuerdos de siempre En La Ruta del Recuerdo Su amigo Carlos Guillermo Bravo Les llevará en el tiempo Para recorrer aquellas historias Que quedan en nuestra mente Y en nuestro corazón No se olviden la Ruta del Recuerdo, todos los sábados, de 13.30 a 15.30 horas, por Nuevo Mundo. Solo la verdad.
3: De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, el en Radio Nuevo Mundo presentamos... A todo potrero de lunes a viernes de 15 a 17 30 horas en Radio Nuevo Mundo presentamos a todo potrero
2: En más puro rock en solo programa Conciencia Rock en Nuevo Mundo FM Sábado de 21 a 23 horas
4: Hola, soy José Pepe Latrille Le hacemos una invitación Acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 Para todos los viernes De 21 a 23 horas Para recordar, conversar Anécdotas, vivencias
5: y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación
2: Los esperamos
1: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro Porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó Tu programa Simplemente Recuerdos Lo editaremos con la mejor música de los 60-70 la reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
6: Somos informativa y musical. Informativa y musical. No, somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo Mundo, comprometido con la gente.
3: ¿Nana? ¿Está listo el desayuno?
0: 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: Son las 11 de la mañana, 8 minutos.
0: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor.
4: Estamos de vuelta a través del 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó y también en fanpage Nuevo Mundo Curicó y el fanpage de Manifiéstate. Eh, para la gente que nos está escuchando también, como decía yo, están los fanpages disponibles para leer opiniones y, bueno, intercambiar un poco de opinión acerca de, de, de lo que pasó ayer. ...y de todos los, los sueños, ilusiones y bueno... Eh, ...todas las realidades también que, que se pueden venir de aquí en adelante... Eh, ...profe, ¿estáis por ahí o no?
7: Aquí estamos...
4: Profe, eh, a mí el, el, teniendo teniendo en consideración... Eh, ...toda la, la cantidad de gremios que existen en este país... ...el gremio que, que más como que me hace ruido, el ruido es el, el de los camioneros... Eh, ¿Cómo crees tú que, que el gobierno de, Bo de Boric y, y nosotros mismos eh, tenemos que actuar frente a eso?
8: Lo primero, <coughs> perdón. Lo primero es que, como decía Pato, un trato de igualdad. Aquí los gremios profesionales, los gremios de carácter técnico o los colegios profesionales o los empresariales eh, tienen mucho poder. Y no necesariamente un poder que se manifiesta a partir de paralizaciones, sino de control y de operación casi como un cartel. Porque en realidad esos son, son un cartel mafioso. Entonces, eh, poner al servicio en realidad el trabajo o, o estos estamentos para el desarrollo del país y no para... ...intereses espurios, personales... ...y como no ha demostrado la, la historia... ...de, de, 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 de la. carácter sedicioso... ...el trato yo siento que tiene que ser... ...claro, transparente... Eh, ...ninguna de estos privilegios de reuniones... ...y pupitres como... ...estuvo de rodillas tanto tiempo... ...el gobierno de, de Piñera... ...haciendo leyes a su medida... ...levantando militarización en el walmaku para contentar a este gremio infame que lamentablemente vuelvo a insistir cada vez el centro de ese poder está acá en Curico con el personaje nefasto que han mencionado Sergio Perejara y donde esa sensación de impunidad y de poder camorrero tiene que ser anulado de, de varias formas de cara a la ciudadanía, con la aplicación de la ley cuando estos personajes se levanten para bloquear el país de una manera matonesca, patotera. Con el proyecto de inversión más importante en cuanto a transporte que tiene que ser el ferrocarril, aparte de todas las inversiones que se tienen que hacer en caminos secundarios y caminos que permitan sacar del aislamiento territorial a muchas comunidades. Lo más importante desde el punto de vista de la logística siento de que es eh, la red de ferrocarriles. Y eh, por otro lado lo que tiene que ver con la carga tributaria. Nosotros heredamos en este en momento un país con una deuda muy grande que tiene que ser transparentada también cuál es el nivel de deuda con que dejó a Chile comprometido el, la defensa infame de Piñera de deuda externa con el FMI o con organismos internacionales, líneas de crédito de más de 20 mil millones de dólares dónde fueron a pagar esos dinero si al sistema bancario o al erario fiscal porque realmente la redistribución de ese dinero no se ha dado a la población sino que Justamente ese crédito se ha dado para eh, rellenar agujeros de la banca. Y eso es algo que va a generar efectos a largo plazo bastante importante. Pero lo más importante frente a este gobierno infame que se fue es que haya la transparencia y que la ciudadanía conozca el nivel de daño que dejaron. Y no por un asunto de que echarle la culpa al gobierno anterior sino que justamente para que ese discurso tenga un freno poder frenar las palabras que desde la derecha van a surgir para torpedear al gobierno de Boric y que el éxito del gobierno también suponga un éxito en la gestión de eh, esas situaciones difíciles así que yo pienso que el trato con este tipo de gremios matonesco, mafioso, tiene que ir por varios caminos. Porque el poder de los medios de comunicación lo van a tener ellos. Pero yo pienso que la elocuencia que va a surgir desde la moneda en la fosería de gobierno, en las decisiones que puedan tomar, escuchando realmente al pueblo y a los intereses del pueblo de Chile, que muchas veces se ve acallado por estas mafias locales, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista de la producción de alimentos también, de los agroexportadores que se están defendiendo con todo en la convención para mantener sus privilegios respecto al agua, eh, con todo lo que están involucrados en este secuestro del país que todavía está vigente y que está en manos de, de este tipo de poder infame. Pato,
5: un t pequeño tema que que voy a retomar las una, primeras una preguntas que hiciste tú Roberto que esperábamos en este poco en, este, en el primer año seis meses de gobierno una de las primeras cosas es eso las banderas que tenemos ahí que son el diálogo con los diversos pueblos preexistentes y que de una vez por todas se comienza a investigar realmente lo que pasa en el pueblo de nación mapuche que no, no simplemente hay más, más carabineros, más militares, más PDI y no hay ningún resultado no hay una investigación real todos están haciendo los tontos impulsados desde el gremio de los camioneros para que haya más represión más estado de excepción en el guanmapu yo creo que uno de los grandes pasos que deben dar es ese. Realmente transparentar lo que está pasando en el Guamapu. Realmente transparentar cuánto es el dinero que se está invirtiendo inadecuadamente ¿no? los privilegios que se están dando para mantener a un pueblo, una nación sometida. Entonces, que se destape esa olla. ¿Quiénes son los que están operando en los pueblos preexistentes, ya sea en el Guamapu, que nos afecta mucho, pero también están los pueblos del norte, que también le está afectando mucho y que ha estado invisibilizado hasta por nosotros mismos. Nosotros mismos también lo hemos encargado, somos culpables de invisibilizar también lo que sucede en la cultura ancestrales de los pueblos del norte, de los pueblos
4: preexistentes. Eso, eso, Pato, además de, de todo lo que tú dices que, que viene por parte de, del, de la pega del, del nuevo gobierno, digámoslo así, ¿Mm? eh, también trae harto, creo yo, rol ciudadano de, de nosotros mismos.
5: De... Sí, pero en el Guamapu de realmente investigarse lo que está lo que está ¿Mm? sucediendo. Porque es ilógico que después de una militarización completa. ¿Mm? donde tratan de imponer todo por la fuerza, con la bota, con los fusiles, con, con balas, después de los estados de excepción que ha decretado durante dos años contra el pueblo nación mapuche, de, haya seguido existiendo más muertes, más incendios, más destrucción de la vegetación, me refiero a los autóctonos, no al monocultivo, uh -huh. y no se llegue a ningún término, no se llegue a una investigación real. Entonces, es algo de lo que debiera preocuparse fuertemente esto y empezar a que la justicia empiece a actuar, que las investigaciones sean reales, que no existan montajes, que exista la aclaración de los asesinatos de los Peñe, porque recordemos que aún no se dice nada del Peñe Manchán, que lo, afusilo, lo, 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 lo mataron directamente, fue un ajusticiamiento, y la justicia no ha dicho nada, que se empiece realmente a develar la cantidad de armamento que tienen las forestales ahí, los guardias que tienen privados, el sicariato que tienen. Entonces, algo que este gobierno y la ministra de Interior debiera estar pensando ya.
4: Profe, tú en cierta forma diste, pusiste dentro de las prioridades cuando hablamos de, del próximo año que se viene, eh, el tema que acaba de mencionar Pato recién. ¿Cuál crees tú que, que puede ser la, el rol que, en que nosotros podemos aportar en, en relación a eso?
8: A nivel país yo siento de que lo primero es acceder a la información de una manera más transparente. Eh, lo hemos dicho en, varias, eh, en varios temas de que sí si es necesario pasarse los cuatro años haciendo auditoría, aparte de todo lo que hay que hacer como gobierno. Desde el punto de vista social Desde el punto de vista de derecho Y todo lo que lo que es gobernar sé si que pasarse estos cuatro años O el tiempo que sea haciendo auditoría Que se haga Al agua, a la propiedad de bienes nacionales A las propiedades fiscales A los desfalcos de dinero En, el, en estamentos del Estado Todo Porque lo que más adolece este país Es eh, de la corrupción Y de la impunidad que existe respecto a esa corrupción y a la injusticia, como bien decía Pato, respecto al caso de Pablo Marchen En el, el tema de Hualmapu, hay muchos poderes que ya no van a tener esa correlación de fuerza que tenían con el gobierno de Piñera. O sea, empresarios, transportistas forestales, como el propio delegado presidencial Víctor Manoli, en la Araucanía, que tenía intereses creados y, y directos respecto al, al transporte de forestal en la zona eh, intereses marcadamente eh, evidente en el mundo forestal y agroindustrial hace poco encontraron a una decena o más de una decena de trabajadores ilegales en Angol de perdón de trabajadores eh, migrantes que fueron llevados de manera ilegal a, a trabajar Angol y eso no lo hace la izquierda, no lo hace el narcoterrorismo, la FARC, no. Lo hacen los latifundistas de derecha, lo hacen personas que pretenden seguir explotando la mano de obra barata para eh, aumentar sus plusvalías y sus beneficios. Yo siento de que en el tema Gualmapu específicamente, pero también me quiero referir, además de lo del norte que decía Pato, a las comunidades australes de las regiones de Aysén y Magallanes sobre el, lo que está sucediendo con la salmonera de lo que es el respeto a las a los deslindes y a los los límites de protección ambiental de lo que son los canales y fiordos australes donde viven descendientes de pueblos originarios también y donde se amenaza su, su vida, su su existencia con la ampliación de las concesiones salmoneras pero volviendo al tema Guanmapu, eh, eh, desarmar todo ese entramado de poder y de, y de infamia que estuvo expuesto y fue gobierno hasta hace poco y que ahora que no es gobierno se va a volver a refugiar en sus redes oscuras entre los camioneros entre los forestales entre los latifundistas, y que todo es, y más encima va a tener representación en el Parlamento con personajes nefastos o nefastas como el caso de Gloria Navillán. No olvidemos de que lamentablemente el Parlamento quedó de una forma bastante difícil de manejar para llegar a a una mayoría que permita las transformaciones sociales con las bases que hasta ahora existen en el país y que dentro de esa composición hay parlamentarios republicanos. Hay republicanos nazis, racistas, infames, como Gloria Navillán, en el caso del Maule, como Benjamín Moreno, ladrones de agua, y donde esas voces van a ser el altavoz de eh, la infamia que se está gestando hace mucho tiempo en la Araucanía con sicariato, con eh, el negocio del robo de madera que se da dentro de las mismas forestales con la amenaza de los subcontratados forestales, los montajes los incendios cerca de las comunidades como en el caso de Curanilahue ahora en este momento en Coelemu, en San Rosendo a incendio de, de ese carácter también y de una industria que no va a ceder ninguno de sus privilegios y que se va a defender no solamente con uña y dientes sino también con fusil y con armas y con la amenaza a los pueblos originarios y también a, a la estabilidad del país
5: Pato Mire, eh, estamos de acuerdo profe totalmente y, y yo creo que otra de las condiciones que debe ser a priori a priori Inmediatamente, Boris, ya hoy día mismo tú que lo has hecho, mañana mismo, cuál una primera hora, filmar de una vez por toda el caso. Fundamental. Sí, para que haya... Para que lo no pase la primera semana. Sí, una protección a luchadores medio, medioambientales. Ya que la corte de Concepción no quiso investigar la amenaza que hay contra la también y sus hijos ¿m? que una luchadora sí, medioambiental sí. entonces de una vez darle la protección real a los luchadores sociales medioambientales y algo que es tan simple como firmar el casu que le va a dar la protección de alguna u otra forma ¿m? y donde la ley va a estar de su parte eh, prote protegerla porque hoy en día los luchadores medioambientales están desvalidos
4: Pato, para la gente que nos está escuchando y, y que no sabe qué es el caso ¿tú lo podrías explicar o profe?
8: Dale profe Un tratado suscrito de protección de los derechos humanos y de derechos socioambientales que fue promovido por parte de de Chile y que paradójicamente no lo firmó que fue acordado en, el, en Costa Rica en esta localidad de Cazú que busca sobre todo la, el reconocimiento de los derechos socioambientales y fundamentalmente en lo que estamos hablando la protección de los activistas eh, en favor de la naturaleza y es un tratado que es pionero en el sentido de que Brinda protección y carácter de reconocimiento de los derechos humanos eh, relacionados con la naturaleza, de carácter latinoamericano, que a veces cuesta mucho de que surja un eh, acuerdo a, a nivel continental, de todo el continente, Sudamérica, Centroamérica, etc., y que buscaba la protección de los medioambientes de los ecosistemas y también de quienes los defienden y que Chile, que tanto se llenó la boca mucho tiempo a nivel continental por ser promotor de, esta, de este acuerdo al final no lo firma justamente por las presiones del mundo empresarial que no le permitiría arrasar con los ecosistemas como lo sigue arrasando hasta el día de hoy entonces lo fundamental que es eh, firmar Escazú para el medio ambiente y para la vida de los defensores del medio ambiente el caso que mencionamos de la defensora Orieta Yauca que le amenazaron con matar a, al hijo amenazaron a su familia eh, algo que se repite a lo largo de todo el continente para que decir lo que sucede en Colombia con el asesinato de líderes y lideresas socioambientales constantemente impune el resto del continente no ha levantado la voz firme. Esperemos de que ahora, estando Boric en el poder y estando un gobierno también con una perspectiva ecológica, levante la voz respecto al asesinato de eh, activistas socioambientales en Colombia, ya que mucho tiempo parte del, de quienes rodean o rodearon el discurso de campaña de, del gobierno entrante. Eh, habló mucho más de Venezuela o, o le tiraba la cuña que hable de Nicaragua bueno, en Colombia se matan activistas socioambientales a diario hay un proceso también de levantamiento social durante el año 2021 que lo tratamos también eh, con, con un analista desde de Colombia donde el poder neoliberal siguió asesinando como se dio en Chile y no lo escuché levantar las voces por lo que sucedía en Colombia de la misma manera que para los medios levantaron la voz eh, para hablar de lo que sucedía en Venezuela o Nicaragua. Entonces, eh, lo fundamental es eh, la firma de Escazú, eh, la protección de los activistas socioambientales que van a ser y que son la voz de lo que sucede debajo de lo que es la dinámica extractivista de nuestro país y de destrucción de la naturaleza.
4: Para ir avanzando un poquito en, en la pauta, yo creo que si, si vamos rápido alcanzamos en la pauta completa. <risa> eh, dentro de, de las cosas que, que ocurrieron esta semana con la convención constitucional, eh, se conversaron algunas cosas como la comisión de, de sistema de conocimiento, cultura, arte y patrimonio, medio ambiente, y en lo que a mí me pareció como además de todo lo, lo anterior eh, lo que me ha parecido como relevante son lo, lo, el tema de los derechos fundamentales, profe. Eh, sí. Tienes la palabra.
8: Bueno, el primer derecho fundamental que se empezó a, a tratar, o el primer artículo, ya supone un cambio respecto a lo que es la estructura de, de responsabilidad del Estado. ¿O para qué existe el Estado? Ya se definió el primer artículo en, en general, eh, en el Pleno, que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, de un carácter plurinacional e intercultural y ecológico, eh, cifrándolo como una república democrática, solidaria y paritaria, que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisolu indisoluble con la naturaleza. Y aquí hay una diferencia muy marcada con lo que es la Constitución de 1980, en, el, en este inciso que voy a leer. Dice, los fines de toda acción estatal son garantizar el bienestar de las personas, de la sociedad y la naturaleza, constituir, construir perdón, las condiciones para una vida digna y remover los obstáculos que impidan o dificulten el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. ¿Qué diferencia tiene todo esto que he leído con lo que tenemos hasta ahora en la Constitución de 1980? Eliminar la idea de su Estado subsidiario. O sea, todo este carácter neoliberal romperlo desde este artículo que ya está aprobado y que ya sería como la primera eh, en redacción directa con lo que es eh, el borrador final de la, de la nueva Constitución. Hay una serie de conceptos que rompen con este modelo neoliberal Donde justamente los grupos intermedios como los gremios Como las organizaciones profesionales En realidad son las que en esta idea de libertad Que, que planteaba eh, esa constitución O que plantea todavía esa constitución vigente Permite la explotación del ser humano y de la sociedad Aquí hay una mirada absolutamente distinta eh, un cambio, un giro Y un abandono de este estado subsidiario Por un estado social y democrático de derecho Entonces todo lo que se redacte En función de lo que se vaya aprobando O modificando Va en este camino En esta semana ha empezado la discusión Y la el trámite De las distintas Iniciativas De uno de los eh, Elementos de la Construcción de esta constitución más importante, que son los de derechos fundamentales. Derecho a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, donde, por ejemplo, eh, se aprobó dentro de la de la estructura de la constitución un artículo referido a eso, a aquello. Eh, entonces, estas discusiones, que son muchas, son muchas votaciones, donde hay algunas bastante, bastante extrañas en cuanto a su... A su composición o, o a quienes votaron o, o por qué se rechazaron cierta, ciertas votaciones. Eh, por ejemplo, un artículo que tiene que eh, referirse a la, eh, a la destrucción masiva de armas. es eh, un Por mencionar alguno. Eh, el Estado tiene el deber de erradicar de manera inmediata todo armamento de destrucción masiva que encuentre. Que puede ser un, un, un saludo a la bandera, pero... Quizás también pensándolo en el carácter más pacífico de la, de la sociedad y de, y de esta Constitución. Y fue rechazado. No solamente por la derecha prácticamente en conjunto, sino por muchos organismos, perdón, por muchos votos de sectores del Frente Amplio y de Independiente. Entonces, hay algunas votaciones que hay que mirarla con mucho más ojo, bueno vuelven a comisión para ser modificados como tanto artículo entonces, esta semana se han empezado a discutir todo lo que refiere con derechos fundamentales en general, principios de trabajo la dignidad del trabajo, por ejemplo justicia su carácter intercultural eh, a eso que le importa tanto a esta gente de derecha que son los emblemas nacionales que salieron aprobados Y da la paradoja Este artículo 17 Votaron en contra Parlamentarios de derecha De las emblemas nacionales Bandera, escudo e himno nacional do, Solamente porque dentro de ese artículo Hay un inciso Para mostrarle la, el, el caldo de cabeza mental Entre comillas que tiene la derecha hay un inciso que dice, aparte de lo que son los emblemas representativos, de que el Estado reconoce los símbolos y emblemas plurinacionales propios de los pueblos indígenas y tribales. Solo por ese inciso, la derecha lo votó en contra. El artículo pasó, fue aprobado, por más de, lo, de los dos tercios para que vaya a <risa> votación en particular. Pero es tal el nivel de ignorancia de aversión que tienen con los pueblos originarios que aunque incorpore y reconozca lo que siempre alegan estos tipos respecto al himno, respecto a todas esas cuestiones a ese pedazo de tela, bandera y todas las cosas eh, votar en contra
5: ¿Pato? Yo creo que están votando en contra como una forma de arma escondida, porque ellos están trabajando para el rechazo, entonces si se llega a probar la simbología o rechazar la simbología, va a ser el arma que van a tener para decir, no es que le, quieren cambiar la bandera, quieren cambiar el digno, quieren cambiar todo. No. Y digo a mí como, como persona natural, en realidad no... no no me preocupa que cambie, que, que continúe la no, pues minucia
8: Frente a todo lo que se está discutiendo sí. es una cuestión absurda o mínima. Sí, a mí no, no, no. Pero el tema es que no, hay me, no que utilizan estos tipos para No me sube la presión porque
4: continúe la misma bandera. La ya. Dale, Dale el pato.
5: para tú. Digo, a, a mí no me sube la presión ni me quita el sueño de que continúe la misma bandera que siempre hemos visto que continúe el mismo símbolo que siempre hemos visto, que continúe el cóndor y el huemur dentro del escudo nacional, no, me, no mayormente no, no me quite el sueño. Pero sí me preocuparía para la gente derecha que cuiden lo, el ecosistema donde vive el cóndor y donde vive el huelmúr también. Po. Que no se lleguen a destruir lo, el, el hábitat de, de, de los del ave y el animal, Mamíferos que aparece en el escudo nacional. Entonces a mí no... De hecho, ¿eh?
8: no, la no, votación no me respecto a, a la naturaleza, muchos artículos fueron rechazados, obviamente, sí. en pleno por parte de la derecha. Sí, fue
5: rechazados Porque esa muchísimo. es la base de
8: su poder. ¿Mm? La explotación, el extractivismo, y justamente tener vía libre para reventar el país.
7: ¿Mm?
4: Ok.
8: Eh, eh, chiquillo, pato, bueno, o sea, para profe, mencionar otras cosas dale. Eh, también dentro de lo que son derechos fundamentales eh, principio de respeto a los derechos humanos, donde por ejemplo el artículo 15 supremacía constitucional y legal cito, Chile es un estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto y restricto a los derechos humanos obviamente los votos en contra de la derecha de todos estos personajes, funesto eh, para explicarle a la ciudadanía si la derecha se queja es porque vamos bien como principio de para difundir lo que está <risa> pasando en la como punto de partida <risa> si, yo era, si yo era un Jürgensen si yo era un Alfredo Moreno si yo era la Bárbara Rebolledo que se le cayó su careta de mosquita muerta de... Eh, Persona dialogante, eh, que llegó como Evópolis y toda la cosa, y ya, no, que la derecha es dialogante, no, las pelotas. Se le cayó la careta a, a Bárbara Rebolledo y está despotricando casi al mismo nivel de la Teresa Malignovich. Entonces, si se, si se enoja esa gente por lo que se está haciendo en la Constitución, es porque la Constitución va bien. Así de simple. Eh, otros temas respecto al transporte, incluso. ...y las comunicaciones... ...un artículo rechazado respecto a la, a la... ...al acceso al transporte... ...y a las telecomunicaciones... ...hay muchos artículos que... ...tienen que ver con... ...por ejemplo con el Estado laico... ...que tanto hablan... ...que fue un artículo que se al final... ...se rechazó también... ...con votos bastante... ...paradójicos... ...de la propia derecha y de la ultraderecha... ...entonces... Esas cosas por las que despotrican después los, los tipos a, la, a las comunidades. No, que nos van a sacar a Dios prácticamente. Oye, Dios, no lo veo en Chile. <risa> <risa> o sea, ¿cómo vamos a sacar algo que no, que no lo vemos o que no existe? Bueno, eh, ese tipo de cuestiones. Pero hay otra cosa fundamental, sobre todo para nuestra zona, nuestra zona, que tiene que ver con el famoso rodeo. Llegaron un montón de comillas guasos a Santiago, a manifestarse y cuando digo un montón, en realidad es como, para no decir un montoncito
4: yo, yo diría que es más cerca del montoncito
8: haciendo cosplay ¿eh? de Guaso ¿Ah?
4: yo diría que está más cerca del montoncito así... sí, un montoncito la verdad que creo yo, profe, voy a dar mi opinión antes eh, creo yo que, que ese piño de, de, de personas que, que andaba eh, se representan a ellos mismos nomás mi opinión.
8: Y representan también una parte retrógrada del país. Defender el rodeo, el maltrato animal, las carreras de galgo, particularmente en red social, igual me doy cuenta de organizaciones que constantemente están rescatando a, a galgos, macho y hembra, absolutamente desnutridos, maltratados, y para tratar de darle una nueva vida fuera de los abusos de todo esto personaje bueno todo estos tipos moviéndose allá o convocados justamente por convencionales que ahora aparecieron en la discusión como Alfredo Moreno y reivindicando tradiciones que el campo y todas las cosas primera cosa el campo lo trabaja el campesino no el propietario sí o no pato
5: exactamente compañero el campesino es el que tiene los pies con callo y está un partido Segundo, Ellos dentro de sus mocasines 16 horas, japá y todo lo demás, difícil que se repartan.
4: <risa> no, y también las mocasines.
8: Oh, ese cayó el carnet. <risa> Segundo, la primera tradición del campo, y algo que siempre vamos a decir, es mantener la vida del campo. Y la vida del campo en este momento está siendo cercenada por la falta de agua. Por los mismos tipos que saquean al agua y le niegan ese bien natural a las comunidades, a los pequeños campesinos, a los a pequeños agricultores y eso pone en riesgo la soberanía alimentaria del país el verdadero campo no vive de la carrera de algo no vive del rodeo vive del agua digo y eso es lo que le están arrebatando y llevan arrebatándole por décadas al campo chileno por eso el campo chileno se está muriendo el verdadero campo chileno se muere porque le roban el sustento o la base de su sustento y de su forma de vida. Así como le roban a los pueblos originarios el agua y las tierras al campo en general y la vida campesina, se muere por la falta de agua y por el saqueo y robo de agua. Que después de estos tipos se llevan, convirtiéndolo en monocultivo, convirtiéndolo en productos que se van para alimentar al mundo, pero... Ninguno de esos beneficios llegan al campo chileno, que sigue aislado, que sigue despoblándose. En España es dramático el despoblamiento del, del de la zona interior, justamente porque están extendiéndose estas macrogranjas o estos macrocultivos que llaman allá, estas grandes extensiones de tierra en Chile, que están despoblando el campo. Entonces la gente en su situación... No le queda otra que vender las tierras, muchas de ellas prácticamente sin agua, y buscarse una vida en entidades urbanas. Entonces, el campo está muriendo por la avaricia y por la codicia de los terratenientes, de los latifundistas y de personajes como el señor Alfredo Moreno, que utiliza el campo y todo lo que rodea a estas tradiciones, entre comillas, solamente para defender sus intereses y sus privilegios de agua al igual que el señor Luis Mayol, que dejó en claro lo que están defendiendo ellos en la Constitución que son sus derechos de agua y su eh, saqueo
4: ya profe, toma un poquito de agua y respira por favor sí. <risa> eh, Pato, tu opinión
5: mi opinión con relación a estos sup supuestos guasos que llegaron a protestar voy a aplicar algo que decía la violeta ...guasitos de club de golf... ¿eh? ...y que lamentablemente... ...yo digo lamentablemente... ...mucha gente... ...guasa... ...campesina... ¿eh? ...tratan de... ...lo tratan de identificar con ellos... ...porque te hablan de cosas que... ...que al guaso verdadero... ¿eh? ...al que está en la tierra... ...al que siembra la tierra... Al que es el campesino, el guaso verdadero, que anda a caballo, que anda viendo su animal en la cordillera, que tiene un par de animalitos. Sí, le digo al mirar desde ese punto de vista a ese, a ese campesino, le gusta, le gusta hacer el rodeo, que el rodeo realmente es juntar los animales para cambiarlos de, de un lugar a otro, no para aplastarlos ni reventarlos. Y de alguna forma lo tratan de hacerlo sentirse identificado con ese tipo de rodeo. Ellos, ellos son nosotros, nosotros somos camp somos los guasos que defendimos la tierra. Ellos no defienden la tierra, y eso se, se lo digo aparte de mi familia, con la cual nosotros somos de cultura campesina, ¿eh? somos de talones rajados, y, y creen que estos tipos le están, lo están representando. No, no te están representando, porque estos tipos te han robado todo, te han robado el agua donde puedes mantener tu crianza te han robado los cerros donde criabas libremente, antigua antes, ¿eh? te han destruido al campesino, como dice el profe, eh, los terrenos agrícolas. Entonces, ojalá que la gente de campo no se sienta identificado con este prototipo de personas que porque se ponen un sombrero ¿eh? o un par de zapatos de guaso se creen hombres a caballo, ...cuando nunca han montado un caballo... ...que hay muchos estúpidos... ...hasta un diputado de acá de la zona... ...que hoy en día aparece con un sombrero de guaso... ...entonces mm. tratando de identificarse con, con, es, con la gente... ...digo yo no me considero guaso... ...aunque sea andar a caballo... Mm. ...pero a ese tipo de, de guaso... ...al guaso verdadero... ...al hombre de a caballo... ...al que anda todos los días a caballo... ...porque esto que estuvieron afuera de, del ex congreso nacional... Son huones que los tienen que los tienen que vestir, ponerle la espuela y subirlo al caballo, incluso ensillarle al caballo. Porque <risa> no saben ni ensillar el caballo y los hueones claro. Entonces, que ojalá la gente realmente que es de campo, que es guaso, el que toma mate ya o sentado en una piel en los cerros, a eso no lo identifican.
4: Eh, para ir avanzando un poquito en la pauta, chiquillos, hay un tema que creo que es eh, muy relevante. Eh, es la derogación perdón, de la justicia militar. Eh, bueno, profe...
8: totalmente votos, o sea, en estas discusiones sobre los sistemas de justicia, eh, lo que corresponde a derogar la justicia militar, donde hay sectores de la exconcertación bueno, y el voto de Cristian Viera, que ahora está sumado a lo independiente de Frente Amplio, eh, votaron en contra de la derogación de la justicia militar. Entonces, toda esa eh, dualidad respecto a las votaciones, esperemos que en el proceso de las modificaciones que haya que hacerle a los artículos lo que se está discutiendo en la, en la convención. Al final permita de que no haya mantenimiento de los privilegios respecto a la justicia militar. Ok, ¿Pato?
5: Mira, de alguna otra forma, si me pongo del otro punto de vista O sea, para mí esta gente que está votando en contra de... Están votando a favor de mantener dos justicias uh
7: -huh.
5: Están votando a ese favor Justicias es paralelas Justicias paralelas Pero si realmente, ya, pongámonos en el caso que continúa la justicia militar Que ojalá la justicia militar sea justicia militar y que Me honren...
8: solamente en su ámbito.
5: No, sí, en su ámbito. ¿eh? Y que honren lo que dicen. Ser un soldado valiente, honrado y amante a mi patria. Bueno. Entonces, bajo esa temática que ellos publicitan los días 19 de septiembre, bueno, que todos los que roben sean encarcelados. Bueno. No
4: pase,
5: esperamos que Pun se han pasado de, por punto, la justicia de,
4: militar. Punto de partida, creo yo.
5: ¿no? Porque a un simple soldado que llega por hambre a robarse un pan
4: ¿eh?
5: en la panadería del, del regimiento le tiran día de arresto y le descuentan eh, como eh, le descuentan del sueldo
8: pero dentro del ejército ocultan abusos sexuales abusos por eso de te digo que, o sea que la justicia ejemplo, militar de una, de una es que dentro una... de la justicia militar está todo de uno?
5: dentro de la justicia militar está todo eso prohibido uh -huh. O sea, si van a actuar como justicia militar, actúan como justicia militar. Realmente apliquen la, la, la justicia. No miren para el lado. Porque bajo esa justicia militar habría muchos que deberían estar condenados por traición a la patria. Sí, y es claro. una ley fuerte. Porque a ti cuando eres soldado y, y te piden con una bala que, que la llave, por si escondía un recuerdo, oye, te aplican, pero las leyes del infierno inmediatamente <risa> claro. ¿Eh? porque se está robando el arsenal del, del, del ejército entonces si van a aplicarla si van a continuar con el mismo chiste bueno,
8: aclarémosla bien y, si en eso, y que se aplique toda fuertemente toda
4: la arma que terminan los narcos Sí. Vos. Da, da, da como abarca mucho el tema ahí profe ¿eh?
5: Sí, sí, la, ley, la justicia sí. militar es fuerte pero no se aplica es de privilegio para los generales, mm. de privilegio para los tenientes, para los cabos, para todos los gobiernos. A la único que le aplican la justicia militar es al simple pelado que está un año encerrado.
4: Eh, profe, ¿y esto en, en qué nivel de, va, va eh, la, la ley actual, digamos? Eh, ¿en, qué, ¿En qué parada está la, la conversación acerca del tema de la justicia militar? Que algunos de
8: sus artículos terminaron rechazados o no alcanzando el quórum necesario, entonces vuelven a comisión. ¿Ya? Dentro de estos 15 días, o sea, cuando se da la votación y hay un rechazo del artículo, hay 15 días para que se presente una nueva propuesta. Entonces, dentro de lo, la próxima semana ya, por ejemplo, porque esto se discutió en la semana anterior, dentro de la próxima semana tendría que haber una nueva propuesta de articulado respecto a lo que es la justicia militar bueno, y a todo lo articulado a la larga eh, lo que se están discutiendo ahora de derechos fundamentales, lo que se discutieron sobre sistemas sistema de conocimiento lo de justicia, todo aquello entonces se van a, se van a estar dando estas votaciones del pleno respecto a artículos que ya pasaron por comisión modificaciones, etcétera y otros que bueno, tienen que volver a ser planteados para, para el voto antes de la, de la aprobación y, y el inicio de la redacción, para que pase a, a la parte de comisión de armonización, donde justamente va a tomar forma ya la redacción final. Entonces, todo esto va a seguir por, por harto tiempo, porque se tienen que modificar no solamente el artículo, sino también los incisos, que son la parte interior o la parte... ...del contenido de cada articulado.
4: Para seguir avanzando en la pauta, chiquillos... ...ya que nos, nos queda poquito tiempo... Eh, hay, hay, ...hay algunas intervenciones de Gemenita Rinconcito... ...que, que creo yo que merecen una, una un pequeño comentario al respecto.
8: Yo más que nada porque es de nuestra zona... ...o es pues, senadora del Maule el carácter de esta, yo no voy a reparar en epíteto respecto a esta actitud, de esta momia gusana demócrata cristiana, como era el cántico en los 70, y que no ha perdido vigencia, una arpía política, y lo digo de esta manera, sin doble lectura, que la vamos a tener cuatro años más en esa institución, que la sociedad en general tiene con un muy mal ojo como el senado y donde justamente tratan de defender su privilegio en esta cámara alta porque es prácticamente otro poder del país más allá de lo que es el poder legislativo en, en su conjunto el senado es un poder eh, muy fuerte en este país que mantiene los privilegios y que ha mantenido las prebendas a, la, a los sectores más acomodados del país. No solamente en ingresos, sino también en que tienen prácticamente la llave para archivar por años una serie de proyectos de ley y eh, hacer caso omiso, por ejemplo, en lo que se ha dado desde el estallido social, las acusaciones constitucionales contra Piñera, contra el corrupto Felipe Guevara, las acusaciones que hubo ante, o contra distintos ministros del interior como el caso de Víctor Pérez entonces muchas de las de esperanza que muchas veces se surgen de proyectos de ley y de interpelación a autoridades del, del Estado terminan muriendo en el Senado porque justamente la gran cocina del país está en el Senado ese es el espacio no lo que están llorando ahora los de derecha respecto que, a que se está cocinando puerta adentro o de espalda a la gente la constitución. No, la constitución estamos viendo su discusión día a día abiertamente, eh, no como la constitución que defienden estos tipos, pero a nivel legislativo el Senado es justamente la gran cocina del país. Y están defendiendo tanto parlamentarios socialistas en su momento, como Juan Luis Castro, que esto pasó hace un par de semanas, como hace poco las declaraciones de Jimena Rincón, prácticamente develando de que va a, a incentivar la opción de rechazar la nueva constitución, así que se elimina el Senado, haciendo una defensa corporativa de una institución altamente cuestionada y con razón. Es la desesperación del poder. Así como Piñera, como último acto de desesperación del poder, besó y la y llenó de baba, infame, la piocha pirata de O'Higgins. En este caso, Jimena Rincón, con sus declaraciones, nos da cuenta de que es una defensa corporativa de un poder del Estado, de lo que es el Senado, de todos los privilegios que detrás de él se mueven. Y nos da cuenta de que este tipo de gente no va a cambiar. Por eso, de alguna manera, fue importante la asunción en el Senado de Claudia Pascual y de Daniel Núñez eh, para que se destrabe todo aquello que se mantiene prácticamente en carpeta o archivado por años de lo que son la, las leyes en el país. Pero, como decía yo, a Jimena Rincón, lamentablemente, para dar cuenta de lo que es Jimena Rincón, a la gente que nos escucha y que nos no ve a través de, de Internet, eh, lo que es políticamente, porque la DC tiene mucho poder, al final no nombraron ningún funcionario de la democracia cristiana. Nombraron funcionarios socialistas o, o radicales. Pero el poder que tiene la democracia cristiana en la región del Maule es bastante grande, bastante importante. Y muchas comunas están, por ejemplo la nuestra, gobernadas por demócrata cristiano.
4: Aprovecha y de pedirte, se demuestra profe. De
8: que justamente esta gente funciona de esta manera, como una rata, y en el caso de Jimena Rincón, como una arpía política que justamente está para defender al Senado y para defender sus intereses, y no las transformaciones del país.
4: Aprovecha de despedirse de Bomba, por
8: Creo que he hablado demasiado. <risa> eh, bueno, esperamos estar, <risa> sí, el próximo sábado. es eh, Una noticia, bueno, para los hinchas de Cuico Unido, falleció lamentablemente eh, Lechuga Araya, jugador emblemático de, de Cuico Unido en los 80 y los 90. Eh, hoy día, así que condolencia a su familia, a todos los, los hinchas del Curi una figura muy emblemática de, de ese Curicó unido humilde de, de tercera división también así que mucha mucha fuerza para los hinchas del Curi, a la familia de Manuel Araya y bueno, hasta la próxima Pato
5: bueno, agradecerle a la gente que nos escuchó y que estuvo la paciencia para estar ahí y esperar que nos organicemos y y ver qué va a suceder esta semana con este nuevo gobierno darle todo en recuento a la fuerza a la lucha de los pueblos originarios, a las naciones preexistentes. Y un solo alcance, ayer habían dos actividades. ¿Eh? Antes de terminar habían dos actividades una en la moneda y la otra en las calles. En las calles se reprimió a la gente que estaba luchando por la libertad de los presos políticos, por la dignidad y la guardad. Y en la y en, en la moneda estaban todos los alucinados que piensan que este país ha dado vuelta y ha cambiado. No ha cambiado nada, no hemos ganado nada, no hemos
0: tenido nada.
4: merin y hasta vencer! Aguante la calle, nos vemos el próximo sábado.
0: La red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
6: Diego Dalmagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, insta. Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancún, Castro y Punta
0: Arena Rende emisoras Nuevo Mundo, solo La Verdad.
1: Hora crítica con Vladimir Pulgar y Patricio Lártiga. El comentario del acontecer local y nacional. De lunes a viernes desde el mediodía. Hora Crítica, un programa de Radio Nuevo Mundo. Le esperamos.